0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hacktrick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, como cada viernes, bienvenidos. Esto es ESPN Hacktrick. Gracias por acompañarnos. Julia Hedley, Marisa Lara, yo soy Caro, padrón para conversar. Sobre todo lo que viene a continuación el fin de semana. Hay que hablar del League Cup, eh, del clásico justamente español que tendremos además a través de la pantalla del líder mundial. Eso será... Este sábado, a eso de las 2.50, tiempo de la Ciudad de México, usted se puede conectar con Extra Plus. Y si estás en los Estados Unidos, revisa tu vida de programación porque ESPN Plus también tiene disponible el clásico en modo Soccer Champions Tour. Así que bueno, vamos a empezar. Chicas, bienvenidas. Eh, una semana más reuniéndonos para, para platicar, Julia. De, de lo que viene a continuación, en el AT&T, que va a coger este clásico en la casa de los Cowboys, donde una de las notas ha sido lamentablemente el estadio del Césped, ayer teníamos al Tapanada Sports Center y nos comentaba que incluso tuvo acceso al estadio, pero que estaba prohibido tener imágenes del Césped. Ayer el Real Madrid tenía entrenamiento y aparentemente este tema de, de cambio de, de, de Césped, que tanto se criticó, que tanto se dijo en, durante la Copa Oro, todavía es un factor de un estadio que por lo menos presume o, o está buscando ser... Eh, quien reciba la final de la Copa del Mundo del 2026, pero bueno Julia es un clásico con nuevas caras con los Bellingham, con Fran García con Guller que no va a estar, aparentemente está descartado, el Valde del otro lado Pedri, Gaby, eh, ya se fueron los Busquets, los Alba, los Benzema y sí, bueno sí, es sí. el turno de, de probar otras cosas, sobre todo para, para un Madrid que aparentemente va a seguir probándose 4-4-2 para perfilar su once titular de la temporada Así es, Caro,
1: qué gusto saludarlas, Marisa, estar con ustedes otra vez aquí en hat -Trick. Sí, bueno decir primero, claro, que no existen los amistosos en un clásico, a ver, es este partido que paraliza al mundo entero, sí, es un duelo amistoso, pero también son realidades muy distintas las que atraviesan ambos equipos, y eso lo hemos visto en esta pretemporada, y lo vimos al menos en el mercado de fichajes, que se siguen hablando todavía más cosas, pero lo estaremos tocando más adelante, pero al menos lo que han hecho los equipos hasta el momento se ha reforzado eh, mucho mejor el Real Madrid, hasta el momento su fichaje estrella siendo Jude Bellingham, y apareciendo en este partido frente al Manchester United, Barcelona se lleva la derrota frente al Arsenal, lo golean, aparecen sí los nombres de siempre, refuerzan eh, el medio campo con Ilkay Gundogan, que era eh, bueno, una de las mayores ilusiones por parte de la afición, pero el mismo Xavi decía pospartido ¿qué, ¿Qué es esta intensidad? no? ¿Por qué, ¿Por qué está jugando así el Arsenal? ¿Por qué están jugando así los equipos? Si esto es una pretemporada y hemos visto en este Soccer Champions Tour esta intensidad en los partidos y al nivel que se están jugando, ¿no? muchos goles. También es cierto que el Barcelona venía, bueno, de sufrir este virus gastrointestinal que hizo que se cancelara el partido contra la Juventus. Eh, pero bueno, el presidente decía Joan Laporta que él está muy tranquilo, que este club está para todo, pero yo creo que esa es la cuestión, ¿no, Caro? Preguntarnos mm. para qué está realmente el Barcelona. Viene de ser campeón de liga, sí, pero sigue decepcionando en Europa. Entonces, a, a mí me sigue pareciendo un club que todavía no está para competir en esas instancias, al menos en
0: Champions League. Bueno, está el proceso, Marisa, de, de rearmarse también. Eh, mencionaba a Valde, a Pedri, a Gaby, porque son nuevos nombres. Eh, ya se empiezan a hablar otras cosas, como el duelo entre Araujo y Vini, por ejemplo. Porque, bueno, ya hay cambios. Eh, en el caso de Gaby, por ejemplo, que lo menciona, ni siquiera ha jugado todavía. Lo reservaron ante el Arsenal. Tiene molestias en la espalda. Vamos a ver si entonces va uh, a enfrentar al Real Madrid. Eh, el caso por ejemplo de Pedri que sí que tiene 20 años que sí que es su cuarta temporada pero que también ha tenido lesiones que le han impedido quizá tener eh, la regularidad que, que, que el equipo quisiera pero bueno Marisa muchas cosas que hablar de los dos equipos eh, a ver cu cuál sería el termómetro porque de un lado se dice que Carlo Ancelotti eso pues va a probar está cambiando de 4-3-3 a 4-4-2 que está, va a probar un nuevo sistema que tiene a Benjam ahora justamente referente en ese rombo que va a armar y del otro lado ¿Qué, qué ver, qué esperar, porque yo, yo escuchaba a Xavi también como con muchas excusas en, en la previa, más allá de que sí, que, que sí es un, una pretemporada, pero no sé, me, me dio la sensación de que, de que no van con la misma intensidad, como menciona Julia, de, del resto de los equipos en el torneo.
2: Sí, bueno, pareciera complicado, eh. Para esta, para esta temporada, evidentemente, bueno, pues eh, por los temas también de, de lesión que veíamos también eh, que le han aquejado en este Soccer Champions Tour con Gaby, con Lengler, que, que bueno, al final eh, sabemos que está acostumbrado el Barcelona a tener ciertas bajas eh, en lo que va del torneo, en lo que va la temporada, es como, como normal. Pero sí pareciera que no está, pues sí, tan firme, ¿no? De hecho, sí llama la atención, mencionaba hace un momento, Julia, que se quejaba Xavi ¿no? Que decía que <ríe> se quejaba, ¿no? Había escuchado esto, ¿no? De quejarse de la intensidad de otro. De...
1: No, me parece que perdimos un poquito a Marisa Caro. Ah, sí, bueno, vamos, a, vamos bueno, a esperar a que se, se, que que hablando, se eh, vuelva se, a conectar. Tenía, de la, tenía
0: la duda si, era, <risas> si eran todas Ahora yo la que se había quedado en, en el Sí, Cielo. sí, sí. Pero bueno, ya, ya claramente vamos a, a recuperar a Marisa sí. para que nos siga contando un poquito. Eh, eh, Julia, mencionábamos el tema de Bellingham, por ejemplo, porque bueno, sí, es uno final... de los nuevos fichajes. Se ha, parado, se ha pagado eh, 100.3 millones por él, tiene 20 añitos y, y sí da la sensación de que el Madrid... Se está moviendo en el mercado, se está moviendo para, ya vamos a hablar de, de lo que puede venir a continuación, pero sí que se ha reforzado bien, más allá de lo que mencionamos, que Arda Guller todavía aparentemente no va a estar en el clásico, que todavía hay que esperar para, para ver su debut. Pero digamos que las piezas que han contratado están, están encuadrándose bien en, en, esa, en ese panorama, en esa pintura que tienen en su cabeza Ancelotti. Sí, es que a, a,
1: a eso iba, Caro, con que a mí me gusta mucho más eh, el mercado que tuvo el Real Madrid. Eh, peleando a Arda Guller, que incluso lo quería el Barcelona, terminan ganando la puja 18 añitos. Es una joya que tiene mucho techo, que sí, mucha gente dice, bueno, no ha demostrado nada, pero, pero tiene el potencial para para ser un, un gran jugador, eh, para ser muy grande. Jude Bellingham, lo vimos con el Borussia Dortmund, todo lo que hizo también una uh. gran promesa. José Lu que no se ha hablado tanto vimos este golazo que hizo frente al Manchester United eh, de Chilena, eh, sin tanto el caso de Fran García
0: también, que viene del rayo que quizá no es que no están quizás sí. no están nombre, pero bueno formado también por la cantera, se dice que va sí. a ser titular además por Mendí, o sea que de alguna llega manera el, el panorama está, el, el panorama tiene brotes verdes, ¿no?
1: Sí, 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 es, es, es bastante optimista, podríamos decirlo, José Lu, que para mí atraviesa el mejor momento de su carrera, lo vimos en la temporada pasada con el español, llega cedido, sí, pero puede ser un gran refuerzo, y por parte del Barcelona ya vimos eh, a Oriol Romeu, que llegó de Girona, eh, necesitaban reforzar, eso sí, eh, la línea defensiva, lo hicieron con Íñigo uh -huh. Martínez, llegando al Atleti Club de Bilbao, por supuesto, Ilka y Gundogan, él platicaba en entrevista... Eh, con nuestros compañeros en ESPN, decía, bueno, yo yo quiero llegar a hacer brillar, ¿no? Todavía más a este claro. medio este mediocampo del Barcelona, que tú mencionabas, por supuesto, Pedri, Gaby, Gaby, no lo hemos podido ver, tampoco hemos eh, vimos eh, Frenkie de Jong, hablaba mucho eh, de, del talento de sus compañeros, de sus nuevos compañeros y de cómo llegar a mejorar este mediocampo del Barcelona, que sí ha sido... Un poquito más discreto, al menos en este primer partido de pretemporada, con las hablabas de las excusas de, de, de Xavi, Caro, y a mí me parece una constante, no sé qué piensen, eh, Marisa Caro, de Xavi, Hernández. Sí. Siempre es parece como que saca el paraguas antes de que empiece a llover, ¿no? Es como
2: parte de su personalidad, ¿no uh, te parece, sí, Julia? Sí, sí. Que de repente suele sacar estos, eh, estos temas para, Pues no sé si para justificarse o si es como una mala mala eh, ¿cómo Una mala maña que tiene, un mal modo claro. de repente que tiene, que no se ve bien dentro de, de equipos como lo es el Barcelona. Mencionabas parte de estos eh, refuerzos y también hay que destacar, bueno, pues el regreso no de Cerniño Dest, que sí. es el, el lateral derecho de la selección de los Estados Unidos. Y que bueno, pues que está desde el 2020-2021 con el, el equipo del Barcelona. Y que bueno, no, no se nos olvide que fue cedido, no le gustaba Xavi, no tenía lugar, no le encontraba cómodo. Y ahora lo trae por segunda ocasión uh -huh. después de que regresa de ese préstamo con el Milan. Y con todas las ganas también me parece el lateral por derecho de mostrarse no con el equipo. 22 años, es joven y llama mucho la atención porque... Eh, pues posiblemente se, se pueda ver también en este, en este partido, por lo menos la afición querría verlo en los Estados Unidos, pero eh, sí, de, eh, ajustes muy puntuales, ¿no? Lenglet ya lo veíamos en la, en la defensa central, ¿no? Eh, también Abdedi y esa sol, ay no lo puedo pronunciar, esa... Soli, extremo izquierdo, uh -huh. Abde, sí. <ríe> Dejémoslo en Abde, Abde. Eh, tienes razón. Tengo que irme por los fácil. Abde y Nico González también en el medio campo. Eh, no, no suenan como muy rimbombantes, a lo mejor, lo que está sonando en torno al Real Madrid, pero. Eh, sí, levanta como siempre caro, no sé si ya ibas para allá, pero que se enfrenten en este clásico, en este Soccer Champions Tour, levanta muchísima atención y es que es uno de los juegos más vistos en todo el mundo. Claro, eh, Marisa, eh, los precios, eh, los precios eran una locura,
0: la gente está pagando 200, más de 300, ya va 300 dólares y 400 ya va, 300, dólares. 200, la parte 242, más alta.
2: Hasta arriba, hasta arriba. Hasta claro. arriba, la
0: parte más alta del estadio, es una locura, pero claro, tú dices, bueno, tengo el clásico cerca. Eh, viajar a Europa, evidentemente cuesta un dinero eh, y, una, sí. y una logística importante, entonces tienes, tienes que aprovechar que tienes eso cerca, ¿no? Eh, otro de los vuelos por ejemplo, de, de Gundogan, eh, lo mencionamos, con 32 años, contra Kroos de 33, que evidentemente me parece uno de los mejores mediocampistas que ha marcado de época con Modric, eh, en cuanto a lo que se ha hecho en el Madrid en los últimos años, o desde que ha llegado, y, y son, son esa, esa, yo creo que ese balance que, que están buscando entre Jugadores de experiencia con jugadores muy jóvenes, renovarse para no quedarse evidentemente eh, pegados. El caso, por ejemplo, que se va Jordi Alba y Valde, que, que había tenido una gran temporada, que lo vimos ante el Arsenal, tiene 19 añitos. Eh, aparentemente pues ya tiene muy mordida esa lateral izquierda. Surgen, me parece, que importantes eh, transiciones de cara a lo que vendrá. Eh, yo en el caso del Madrid, eh, bueno, lo remontó ante el Milan, vimos lo que pudo hacer ante el conjunto de, del Manchester United vimos, además, esas mismas piezas marcando, yo, yo siento que es complicado siempre en un clásico terminar dando un, un pronóstico pero yo siento que por ahora por rodaje y por todo porque sí quizá tiene un, eh, un puntito ahí más alto el Madrid con respecto a, 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 los, a al rodaje, porque bueno apenas pudimos ver al, al Barça ante el Arsenal pero sí siento que trae, no sé cómo lo ve Julia, yo, yo siento que si tiene como un pelín allí de, de distancia el conjunto merengue.
1: Sí, yo, yo veo favorito al Real Madrid para para este partido, por lo que hemos visto en estos dos duelos eh, de pretemporada, reponiéndose en ese partido frente al Milan, viniendo de abajo en el medio tiempo 2 por 0. Bueno, el rey de las remontadas, ¿no? El Real Madrid eh, y lo que han mostrado sus refuerzos, eh, lo que ha mostrado este uh -huh. equipo, lo que hizo en el verano, que hizo las cosas bien, llegando a fortalecer eh, a un equipo que, que ya estaba muy bien armado. Lo veíamos en el partido del golazo de Jude Bellingham, sí, pero lo que hace Rudiger. Lo que hace uh -huh. Rudiger con esa visión, con, con la asistencia preciosa, le pone medio gol prácticamente, solamente espera para techar al guardameta. Eh, me ha gustado mucho lo que he visto del Real Madrid en estos dos partidos de pretemporada, no así tanto lo que ha mostrado el equipo de Xavi, que bueno, tendrá que, que tomar fuerzas después de lo que pasó con el virus para, para reponerse y para empezar a, a, a agarrar un poquito más de vuelo, ¿no? por decirlo así. Y, y demostrar estos eh, eh, los nombres que han llegado, que, que han sido más discretos, pero me gusta lo que apunta Marisa, porque a mí me emociona el regreso de varios jugadores que estaban cedidos precisamente como, Ab, eh, como Abde y Nico González, que regresa del Valencia, uh -huh. son eh, a mí los dos nombres que, que más me, me, me ilusionan y, y que quiero ver eh, su, su regreso al fútbol eh, Club Barcelona ver que demuestran, por supuesto, lo de Gundogan y, y tiene que pensar las cosas Xavi Hernández tiene que que demostrar mucho más en su temporada. Vimos sí ganar el título de liga, lo decía el presidente Joan Laporta, que, que él duerme muy tranquilo, que este equipo es el mejor, que está para ganarlo absolutamente todo en Europa. Pero faltó, faltó compañeras, yo creo, ese, ese nombre, ese fichaje bomba, ese... Mira, María... Pero eh, no, no, eh, no hay Julia. de dónde. Mira, ya va, hay que preguntarle a <ríe> no, la no hay de dónde hay que preguntarle. No hay de dónde, no hay, no hay, no hay, no hay
0: palanca con No hay palanca con quién. Pero <ríe> Vamos oye, a hacer hay una que vaquita. preguntarle... Mire, hay que preguntarle a la puerta qué usa para dormir, qué se toma para dormir, que, que no lo recomiende ya, porque si sí duerme muy bien con la situación. Yo quisiera dormir así de tranquilo. Hombre, no, dicen, no te quiero contar.
2: Dicen que hablas de
0: Valema. Bueno, espérate. Y otro, y otro de los temas, ya, ya que estamos hablando de dormir.
2: Ya que vamos a eso. Durmiendo?
0: Ya que vamos okay. a ello, vamos a hablar de Dembélé, porque se está hablando, hoy fue la noticia del día que el PSG dijo, ok, Está bien, vamos a asumir que se va a ir y que yo voy a vender, porque ya mandaron un precio al Real Madrid por Kylian Mbappé, 250 millones de euros. ¿Qué tú dices? Me parecía demasiado los 222 de Neymar, 250 guau, wow, ¿no? Pero okay. eso por una parte, ¿no? Vamos a ver si los terminan pagando o no, o el, el en el siguiente mercado, yo creo que van a terminar bajando, porque el Madrid, a ver, yo no que sí. voy a pagar 250, y si no, lo, ¿se va a venir el próximo verano gratis? Entonces, ¿me voy a gastar los 250 horas? Yo veo cómo resuelvo, ¿no? Yo creo que no los van a pagar, pero vamos a ver cómo, cómo eh, se, se termina ese, ese pulso. Pero estamos hablando de que Dembélé, eh, aparentemente el PSG dice, ok, si se va Mbappé, yo voy por Dembélé, la cláusula hasta el 31 de julio son 50 millones de euros. Yo, yo no sé, Julio, cómo van a hacer y porque ya, según, ya empezó la prensa catalana a especular, y según sí. ya empezaron el, el lobby de no, Dembélé se quiere quedar y Xavi lanzando también en conferencia. No, yo estoy esperando que se quede. Bla, bla, bla. yo no sé qué va a suceder con eso. Bueno, sí, necesitan bueno,
2: moneda de cambio, además. no Si no tienen dinero, no de, de, decíamos de broma que, pues, que les presten dinero porque no tienen. O sea, este tipo de negociaciones habría que ver. Eh, digo, tampoco está en el lujo de dejar a jugadores como Dembélé, pero también le hace falta dinero. Eso es más que un hecho y no le vendría nada mal esta cantidad de, de dinero a, a el, al Barça, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues eh, parece inminente la salida. Ya decías del de caso de Mbappé que si no logra negociar ahora digamos con el club un poco en enero está nego o sea, ya tiene la libertad total para poder negociar y su contrato con el PSG llega hasta junio del 2024 entonces lo ideal Y, en, es y que enero es pasado mañana. Cuerna. Sí, enero es. Me falta ya nada, o sea, la verdad es que estamos a mitad del año, ya nos comió eh, le falta nada. Eh. Y la paciencia además de Mbappé ha demostrado que es extensa. Decías, ¿cómo duerme? ¿Qué, ¿Qué preguntas? ¿Cómo duerme el presidente del Barcelona? ¿Cómo duerme Mbappé? O sea, puede hacer negociaciones, <risa> echarse a dormir mucho tiempo con tal de sacar la, la mayor ventaja posible. Sí, no bueno, y, y hay que hablar también de lo que se ha
1: convertido en Kylian Mbappé para, para el Paris Saint-Germain. Es un problema realmente en este momento Kylian Mbappé para el Paris Saint-Germain. Te tienes que ir ya... Eh, la posibilidad de irse a Arabia, que a ver, no sé qué piensen ustedes, pero bueno, un añito en Arabia forrándose Ay, de nuevo, no. regresar yo, yo, a competir yo, yo, a la élite. Yo tenía
0: la maleta no. hecha, pero como no me, llamaron, me quedé de aquí.
1: Tenía todo para regresar a competir a la élite, pero bueno, finalmente no. El Real Madrid dice, yo puedo pagar esto. Y todo está ya muy adelantado, al parecer, entre el agente de, de Ousmane Dembélé, que es Hisoko, con Luis Campos, que es el eh, director deportivo del Paris Saint-Germain, para que llegue. Tienen los ojos puestos, se nos manda de Belé desde hace ya rato. Hay que hablar también de que en Belé, Xavi lo decía, a ver, es una pieza muy importante para el equipo, no me gustaría que se fuera, pero entiendo si así lo, de lo decide, porque además no le vendría nada mal, como dice Marisa, el dinerito al club. Son 50 millones Julia, hasta el 31. Y, a, y además son 100 millones.
0: Dembélé so, sol y sombra, o sea, cuando está sano te da mucho, claro, claro cuando, ¿no? Eso. Eh, y cuánto lo, ha jugado también, ¿no? Eso y y que lo conoce, le quiere, lo quiere por cinco años, el contrato sería por cinco años. Es un tipo que podría probar nuevos aires, como mira, ya estuve aquí siete temporadas, mejor dicho seis, porque esta sería su número siete. ¿Qué tanto, mm. no? Yo, yo creo, que, claro, eso, yo no sé si eso, cuánto va a perder el Barça, pero él ganaría mucho, me parece.
1: A eso, a eso iba también. A ver, si sí, si sí pierde un jugador muy importante, Usman Dembélé con mucho talento me parece con mucho más techo del que ha demostrado, ¿por qué? Porque lo han mermado las lesiones, no hemos visto el potencial realmente tal vez de un jugador como Usman Dembélé, pero que cuando está bien, es muy importante realmente para el Barça por ese costado de la derecha también se habla caro Marisa Luis Enrique dijo, bueno, a mí me gusta y también, pero oigan, también me gusta mucho Pedri, ¿cómo ven? No,
2: el
0: Barça
1: el Barça, quédate
0: el
2: no te no, a no, también. No, a, <risa> llévele, llévele, a ver Llevele, Llévele, llévele. Me, el me están, Barça, me están desmantelando. Entonces árbol. me
1: están desmantelando al Barcelona y hay que preguntarle ahora si llega Kylian Mbappé al Real Madrid. ¿Cómo dormiría Joan Laporta? A ver, Prezi, a decir, no le a cae que ya nada dijo mal dijo que no le preocupa.
2: Ya dijo que ya no le están, preocupa, ¿no? Sí,
1: le están desmantelando al equipo. El archirrival se está llevando uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Entonces, eh, él hablaba de que, a ver, siempre es bueno que llegue un jugador como Kylian Mbappé a la liga. ¿Por qué? Por los reflectores, porque siempre hay que traer ese tipo de jugadores con ese talento, con ese potencial a la liga local para atraer mucho más afición. Pero va al archirrival no sé qué tanto le gusta a Joan Laporta. Sobre todo, eh, con lo que ha hecho muy bien el Real Madrid en este mercado
0: de fichajes, que además
1: se sume Kylian Mbappé a este equipo. Bueno, apaguen
2: las luces y a vámonos, ver, ¿no? Pero, pero bueno.
0: hemos, hemos hablado de esto durante muchos podcasts. Marisa, ¿tú crees que suceda ahora sí ahora sí Mbappé en la novela? Ahora.
2: Sí, yo creo que vamos a seguir hablando de esto todavía, No, este este queso todavía no termina de desmenuzarse completo, creo que le falta muchísimo todavía a esta, a esta bolita de queso Oaxaca, los que los, los conocen, sabrán que puede salir y salir mucho quesito de ahí, eh, pero bueno, pareciera ser que ya hay una luz más clara por el tema de los eh, números, eh, insisto, necesitan sacarle provecho ya este no creo que haya sido un mal negocio porque les dio liga pero al final no pudieron explotarlo como quisieran y sí coincido se ha vuelto un problema ya que si está que si no está que si graba y que no quiere el jugador y que si ya firmó la extensión en fin ha sido, la verdad, que muy conflictiva la re relación que han tenido, un poco tóxica, no lo hemos dicho más de una vez con el PSG. Y, y, y bueno, pues de no aceptar nada o salir perdiendo o aceptar menos, a aceptar, eh, me parece que son 230 lo que estaría dispuesto a pagar el Real Madrid, pues le conviene, le conviene al PSG eh, recuperar algo de todo lo que ha invertido en este jugador y ya decíamos eh, por ahí pagar Decías que hay una fecha límite para lo de Dembélé, pero eh, quizás eh, por ahí puedan iniciar unas negociaciones, algún contratito ahí de promesa, algo, no lo sé, podrían tratar de arreglar eso, ¿no? Y, y bueno, pues irse a otro lado para Mbappé a sus 24 años me parece pues no viable, ¿no? No es lo mismo que lo, lo que te puede dar el Real Madrid donde ha querido estar desde siempre claro. para poder estar presente y poder otro reto. Otro, Otro reto, reto y,
0: y su, subir un escalón más, o sea, sí, a mí me parece que, que debió hacerlo antes, pero bueno, cada quien con sus tiempos y
2: su carrera, ¿no? ¿Quién soy yo para jugar a Kylian Mbappé? Bueno, Oye, chicas, tenemos carito, que hacer una pausa. Carito, a ver. Carito, Carito, dígame. antes de que te me vayas, nada más eh, mencionar que. Eh, bueno, no me iba yo, me iríamos vi... todas. Ah, vale. bueno, sí, vamos todas, bueno, antes de que nos vayamos <risas> al corte. Solamente eh, noticia que se acaba de confirmar: que la UEFA, eh, en un comunicado oficial, eh, pues ya deja oficialmente fuera a la Juventus de la Conference League. Esto pues ya sabemos que como consecuencia de las irregularidades del caso de Plusvalías, así que bueno, eh, la Bequia señora también tendrá que pagar una multa de 20 millones de euros que podrían ser solo oh. la mitad en caso de que el club respete las reglas de sostenibilidad financiera, esto por el fair play financiero del organismo, los ejercicios 23, 24 y 25, o sea, dos años. Y esto quiere decir que no puede jugar ninguna eh, competencia internacional, así que bueno, pues ya se sabía, se estaba esperando y la Fiorentina será quien jugará en la Conference League 23-24, como era de esperarse, pero bueno, expulsada la Juventus de esta conferencia y, y bueno, pues sabemos que estará fuera también de otras competencias eh, internacionales, tres en las que estaba clasificadas y de las que tiene que renunciar para no seguir eh, violando. Violando eh, pues, los reglamentos internacionales. Bueno,
0: Marisa sí sabe irse a pausa con esta bomba. Mm, suelta la bomba y nos vamos. Vamos a hacer una pausa. <risa> y regresamos porque hay mucho que comentar todavía sobre el Mundial Femenil y también la Lex Cup. Ya chivas de América debutaron. Ya les iremos contando qué está sucediendo con ambos equipos. Hacemos una pausa y volvemos. Actriz ESPNW bueno, esta es la segunda parte de ESPN Hack -Trick, recordándoles que este es sábado habrá clásico en modo Soccer Champions Tour a través del líder mundial en deportes. si estás en los Estados Unidos, bueno conéctate con ESPN Plus y si estás en el resto de Latinoamérica o mejor dicho en Latinoamérica porque bueno Estados Unidos no es Latinoamérica eh, te puedes conectar entonces a través de Star Plus, eso va a ser a partir de las 2.50 Tiempo en la Ciudad de México. Igual vamos a tener programación especial en torno eh, a, a este clásico. Hay una previa a partir de las 11 de la mañana. Eh, puedes conectarte con nosotros a partir de la una de la tarde también, que tendremos ediciones especiales por Center para platicar del clásico español. Entonces, se los recuerdo, en Estados Unidos a través de ESPN Plus y a través de ESPN, de Star Plus, perdón, para Latinoamérica. Pero bueno, hay que hablar del Mundial Femenil, eh, hay que hablar de Inglaterra, que terminó ganando a Dinamarca. Recuerden una de las selecciones favoritas eh, pocas ocasiones de hecho para, para marcar en eh, los tramos finales le ha costado pero bueno es el líder del grupo D, hay que hablar también de ese partido entre Países Bajos y los Estados Unidos que terminan empatando Marisa, en esa última final de Francia 2018 se vuelven a ver las caras y ambos terminan entonces con cuatro puntos en la clasificación de este grupo E lo increíble pero cierto es que Estados Unidos tuvo 17 ocasiones de gol, 10 disparos Países Bajos tuvo un único disparo que terminó en gol. ¿Cómo ves la situación? Porque obviamente eh, ya para ese último partido entre Estados Unidos y Portugal, Países Bajos y Vietnam, pues se juega todo en esa última jornada.
2: Sí, sin duda. Ese partido que hasta el momento me parece es uno de los que más ha llamado la atención, evidentemente, por eh, eh, que le sacan, le sacan el empate a la selección de los Estados Unidos y que eh, pues, ha ganado digamos con eh, mínima diferencia, ¿no? Ese partido ya veíamos la anotación de Jill Roth, que es eh, que pone adelante al equipo de Países Bajos y bueno, es, viene el Easy Horan al 62. A conseguir ese empate y no es común, ¿no? No es común tener abajo a la selección de los Estados Unidos, eh, mueven un poco el avispero los Países Bajos y por ahí logran reaccionar al minuto 62. Ya mencionabas este tema de, de, de las estadísticas, ¿no? De esos eh, disparos que tuvo, esos remates que tuvo cuatro solamente fueron al marco y tuvo una mayor eh, posesión el equipo de Países Bajos. Por eso es que le complicó tantísimo el partido, porque también se defienden bien, eh, juegan bien de media, de, de, de parte baja a media cancha. Y eso, bueno, le complicó a la selección de los Estados Unidos, una selección que es. Eh, una combinación de jugadoras jóvenes y con experiencia. Es decir, hay jugadoras que se estarán de, eh, retirando ya para este torneo, la misma Alex Morgan, que eh, pues es la máxima, eh, con más, más partidos, más anotaciones. Y tenemos jugadoras jóvenes como, como Rotman, eh, que es... Eh, además hija, ¿no? De el basquetbolista. Y, de y tuvo una,
0: ella tuvo una el 81, además una que le da Smith y que la, la manda muy abierta y que al final no pasa nada, pero de las referentes también
2: que se están como abriendo paso allí con, con selección. Sí, sin duda. Y, y eso está bien y está padre porque hay, insisto, bueno, jugadoras que están llegando a este recambio que no va a ser nada sencillo porque, bueno, dejan un paquete pues eh, enorme, ¿no? La selección de Estados Unidos que eh, viene ese bicampeonato y que está buscando, bueno, el tercero no será nada sencillo por este por este tema. Sí creo que hay selecciones que podrían aguarles la fiesta, pero eh, no sé, Julie Arts que es otra de las jugadoras con eh, tantísimo talento en la, en la zona baja. Eh, la misma Lindsay O'Ran que eh, ha estado, eh, pues ya durante, pues bastante tiempo, 29 años, que es de las jugadoras que son veteranas, pero que están en zona intermedia. Entonces eh, será un una interesante, me parece, intercambio entre experiencia, juventud y que logren, bueno, mantener esta estabilidad. Y por el otro lado, bueno, pues eh, Países Bajos, que puede dar? Puede dar la sorpresa, me parece, estar dentro de estas eh, selecciones eh, favoritas y podría estar también, eh, me parece, ser sin problemas avanzando a la siguiente fase y seguir también, haciendo su historia, pero hay selecciones interesantes que nos han dejado grato sabor de boca, ¿no? Como el, la selección de España, que lo ha hecho extraordinariamente, que ha a la siguiente pase, ¿no? Que, que, y que, qué manera eso? de
0: marcar, además, la selección de, de España. Ya vamos a hablar de, de algunas cositas de esta selección.
2: Sí, sobre todo porque eh, cuando luego vienen jugadoras a la Liga Mexicana, no, hablamos de Jenny Hermoso, como que la gente no dimensiona pues el potencial que tiene, ¿no? Uh -huh. De repente les dices, es que es campeona de la Champions League, es que ha conseguido esto, es que ha conseguido el otro, y de repente como que no dimensionan, pero eh, Jenny Hermoso, que hizo eh, dos goles también el partido pasado, híjole, la verdad que lo está haciendo impresionantemente sí. Alexa Putellas, que es una de las jugadoras impresionantes, pero creo que ha habido partidos, partidos buenos, ¿no? Ya mencionabas hoy lamentablemente la derrota de Haití, que yo esperaba que pudiera ganar su partido ante China, que termina con un elemento menos. Eh, pues bueno, al final no pueden, se van a retirar de la competencia con cero puntos y que fue uno de los elementos de la CONCACAF que consiguió su boleto uh -huh. ahí en Monterrey y que eh, fue un una selección que también eh, pues dejó fuera a la selección mexicana.
0: Sí, totalmente, dando pasitos. Eh, por cierto, ya para, para terminar el tema de Estados Unidos, eh, un dato, no empataba en mundial desde junio 12 de 2015 ante Suecia para que maticen un poquito sí, sí, sí. el Nada tema más. de que hayas empatado. <risas> un detalle, un detalle el numerito. Eh, hablamos, eh, Julia, de Jenny Hermoso, la vimos marcar doblete ante Zambia, 100 internacionalidades en ese partido, eh, celebra además 50 goles con España, fue la MVP, España tiene el pase matemático. Y lo que dice Marisa es cierto, a veces como que no medimos las piezas que está, el esfuerzo que está haciendo la Liga Mexicana Femenil para traer esas piezas que la están rompiendo en el Mundial.
1: Sí, jugadoras también como Sofía Brown, bueno, por supuesto lo de Jenny Hermoso llegando a 50 goles con la selección española, 100 partidos, brillando la jugadora de Pachuca, Sofía Brown, jugadora de León con Argentina haciendo un golazo, Argentina que vino de atrás en ese partido uh -huh. eh, frente a Sudáfrica, se le complicó, no ha sido el mejor mundial para la selección argentina, pero ya apareció la jugadora de León también Marta Cox que bueno, tampoco ha sido por supuesto el mundial para Panamá, han sido goleadas, pero es una gran, gran jugadora Marta Cox, lo de Germain, a ver si me corrige Marisa con el apellido güey jugadora de, sí. de, de, de rayadas, jugó los 90 precisamente en el partido contra Argentina, ahí ya en ese, en ese duelo bueno dos jugadoras de la Liga MX Femenil tuvo una asistencia, dos disparos a puerta, a, hay, hay una muy buena representación eh, de la Liga MX Femenil, México por supuesto no pudo clasificar a esta Copa del Mundo, pero eh, jugadoras de talla internacional muy importantes en nuestra liga que le dan muy buen nivel como siempre, que el objetivo es y lo platicaba el día de ayer con Marisa, vencer a Estados Unidos, y lo han dicho los directores uh -huh. técnicos de otras elecciones, nosotros venimos a demostrar que podemos ganarle a Estados Unidos, ellas ponen es el, el, es el listón, es el listón,
0: la marca claro, ellas ponen un pie claro. en el
1: autobús a un partido en una copa del mundo y se saben ganadoras, y lo decía Alex Morgan saliendo del partido frente a Países Bajos, esto no nos tiene nada contentas, nosotras no podemos empatar nosotras venimos a ganar eh, mencionaba Marisa Lindsay Horan que, que tuvo esta situación con con su compañera de equipo, con Van de Don, que bueno, es un choque, eh, va precisamente Julie Hertz con toda la experiencia y le dice, por favor, no puedes tener otra amarilla porque ya tenía una amarilla en el partido pasado y se hubiera perdido el duelo ante Portugal. Cállalos con un gol y apareció Luis Jorán para anotar el tanto que salvó ese ese punto no es para, para Estados no, Unidos. No
2: sabes, ¿no? perdón que te interrumpa yo, Julia, es que no sabes <risa> es qué carácter tiene Oranes tiene un carácter bien puesto. eh Bien sí, puesto, sí, es sí. una jugadora y son compañeras y fuerte. decía,
1: bueno, sí, sí, uh -huh. sí, se acaloró, o sea, se acaloraron las cosas, dije cosas. Eh, bueno, como siempre, ¿no? Lo que lo que pasa en la parte, cancha. Pero
0: parte del fútbol también, ¿no?
1: Parte o sea, del fútbol, eh, sí, claro. Eh, y sí. ya tenemos también compañeras selecciones eliminadas, ¿no? Ya, sí, ya sí, eh, sí. el caso de Costa Rica que no solamente no ha podido ganar, no ha podido anotar un solo gol, veremos sí. qué puede hacer ante Zambia, que ahí está por lo menos la oportunidad de reivindicarse un poquito de, de no irse en ceros en, en anotaciones en esta en esta Copa del Mundo, lo decía Amelia Valverde, bueno, también rivales muy complicados para Costa Rica, se esperaba un poco más de las ticas pero tienes a España enfrente, tienes a las niponas que son dos bueno, selecciones son, que son
0: potencias, pero yo, potencias. yo en el caso de Costa Rica entiendo también porque, a ver, o sea, en el caso de Zambia, por ejemplo, Haití, que son primeras participaciones, Costa Rica era la segunda o sea, no, de ver, alguna no, manera eh, a, al, al, al abrir el espectro del mundial obviamente tienes eh, bueno, lo, lo lógico y lo evidente y el agua tibia es más selecciones, pero mi, mi punto es hay más oportunidades para que se aprieten más y que sean más competitivos cada una de las confederaciones y este es el, 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 el fin mayor de hacerlo un poquito más amplio para también fomentar la competitividad y que todo el mundo vaya creciendo y, y tener a la larga un, un mundial femenil pues
2: mucho más sólido, con mucho sí. más eh, nivel,
0: y... que, es, que es creo que el, el motivo de, de hacer todo esto.
2: Y, a, y a, mí, a mí me gusta, a mí me gusta que hayan abierto los cupos, no digo, insisto, me estima que no se clasificó México, eh, que hayan abierto más cupos, que esto se haya abierto para más selecciones, porque me parece estar resultando en un muy buen eh, primer eh, mundial con, con este uh -huh. número de selecciones. Eh, sí, ya mencionabas a Panamá, que es su primera experiencia, eh, pues ha recibido cuatro goles en contra, no ha podido eh, marcar, pero bueno, está teniendo una experiencia para toda esta camada de jugadoras que están ahí porque tienen el orgullo bien, pues bien puesto, que han logrado que su selección claro. las apoye y que saben que tienen Marisa, una responsabilidad muy grande con ellas. Marisa, y eso es importante, Marta Marisa, Cox, lo, que, lo, lo, que dices,
0: lo que dices de la federación, fíjate que, a ver, Panamá la masculina clasifica apenas la primera vez en 2018, estamos hablando uh -huh. que cinco años después clasifica a la femenil, entonces... Si sí, se están dando esos pasos, digamos que acorde a para que no se quede la parte femenina atrás y han hecho un, un esfuerzo importante con el tema de los técnicos. Eh, con, tú, me parece tú que fuiste tú, Marisa, que conversó con el técnico de Panamá. Sí, sí, previa?
2: sí, así es. Eh, el tema es eh, importante. De, por de eso hecho, bueno, Lo tuvimos acá, de hecho, en el podcast. <ríe> sí, 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 también de estuvo hecho. acá en el podcast con nosotros. Pero sí, después también platiqué con eh, con Marta Cox y, y me platicaba de esta importancia que tiene de haber convencido a los directivos para que las apoyaran y saben que ellas van con ese gran compromiso. Uh -huh. A ver, ya nos apoyaron, ya nos dieron un lugar para entrenar, ya nos dieron condiciones más adecuadas, tenemos que dar nuestro resultado. Y también a decir de paso, eh, Argentina que está peleando duro, ya mencionabas este partido que termina eh, empatando con el equipo de Sudáfrica, y, y lo hace con mucho carácter, porque también no se dice, ¿no? O sea, la, viene Argentina Varonil de ser campeones del mundo. Participa uh -huh. a Argentina femenil y traen toda la presión de todo un país encima. Estas jugadoras que, eh, pues, quisieran eh, que, que también se coronaran y todo, es un proceso diferente, pero eso no las claro. exime de toda la presión como un país como es Argentina, que es mega futbolero, pues ejerce sobre estas jugadoras, ¿no? Incluso sobre Rodríguez uh -huh. también, eh, una jugadora que tiene, la habrán escuchado, tatuado. A, a Ronaldo en la, en la pierna ¿no? a CR7 eh, pues bueno, la gente se metió con ah, ella bueno. que por qué, y que pues ella pero no le gustaba a Messi, pero Cada a quien. eso voy a ese tipo de presión llega, eh, llegan ¿no? la, la, las futbolistas que dieron un partidazo y por cierto, eh, pues sí que eh, nos faltaba mencionar que la mencionaste un poco a Germán Seoposengue eh, que eh, ahora es jugadora de rayadas recién anunciada en la Liga MX Femenil y que estuvo un año con Bravas y que fue parte de ese proyecto de Bravas que terminó explotando. Bueno, pues ahí presente una jugadora más, no hecha en la Liga MX Femenil, uh -huh. pero que participa en la Liga MX y que por supuesto pueden aprender de ellas, así como también fue en su momento Uchena Canú, que estuvo en Tigres, fue campeona con Tigres y que son las que vienen a aportar a esta liga. Y ojalá que para dentro de cuatro años haya más jugadoras todavía de la Liga MX Femenil participando en un Mundial, porque eso habla... De, de que se están haciendo bien las cosas, de que se vuelve sí. un mercado atractivo y que, bueno, vayan a engalanar el mundial y que luego traigan esa experiencia de vuelta, pues es buenísimo. Digo, insisto, lástima que no están las mexicanas, pero eh, eh, así las cosas, ¿no? Con, con esto y eh, con Colombia eh, solamente eh, pues mencionar que ojalá que también siga avanzando dentro de pues de esta competición para que sea de los pocos representantes latinoamericanos que, poda, que podamos ver en esas instancias y ahora eh, pues dependiendo de lo que pase con Argentina que seguramente se estará jugando la vida ante Suecia, lo cual se ve muy complicado, muy muy complicado y Sudáfrica que tiene la posibilidad de avanzar en ese grupo G enfrentando Italia, ve un partido muchísimo más parejo incluso con la capacidad de dejar a las italianas fuera. Vamos a ver qué pasa en ese grupo G que se puso uh -huh. muy muy interesante
0: Así es, bueno tenemos que hablar rápido también antes de irnos de la Leeds Cup para no olvidarnos, ya finalizó por cierto el partido entre Guadalajara y Cincinnati eh, en este momento estábamos grabando y acaba justamente hace unos minutos de, de terminar, recuerden que el, partid el partido había sido pospuesto eh, por temas de clima, estaba perdiendo en ese momento Chivas 2-0 y termina perdiendo 1-3 eh, triplete además de Vázquez ayer mencionaba a Ciro justamente que para él era el, el jugador a seguir en este partido la verdad Siro Procura no se equivoca Briceño termina marcando el 60 por Guadalajara ya están clasificados León América y Mazatlán América además Julia que termina goleando Henry Martín sí. Julián Quiñones Kevin Álvarez sendejas eh, se escuchaba el ole ole en la grada de City Park o sea realmente le, le salió todo redondito el conjunto del América que enfrentó al San Luis
1: y pareciera que la afición esperaba algo distinto claro por lo que hemos visto en este torneo de Liga MX, no, lo que hemos visto en esta apertura 2023 Chivas con tres victorias en tres partidos apenas una victoria para, para América, pero bueno, aparecen además los dos refuerzos, ¿no? Quiñones y Kevin Álvarez para poner ese 4 por 0 una goleada, lo de Chivas bueno, tristísimo contra Cincinnati el día de ayer, era la esperanza cuando se suspende el partido por tormenta eléctrica decir, bueno a ver si, si el día de mañana, eh, eh, el día de hoy que se, que se reanudó el partido podía hacer algo el conjunto de paunovich pero bueno, ahí está, ahí está la sorpresa, ¿no? En, en, en duelos internacionales que se esperaba el debut de Chivas, se esperaba el debut de América, el de Tigres, de los mm. grandes del fútbol mexicano, que no iban a decepcionar, como lo hicieron equipos como Puebla, ¿no? En esa goleada 4 por 0 frente a Minnesota, que además, dejando de lado el marcador, se vio muy mal el, el, el equipo el equipo mexicano, pero bueno, ni hablar, ahí ahí está ahí está el debut de, de América y de Chivas en esta League's Cup, veremos cómo, cómo va avanzando en el torneo ambos equipos y cuando regrese a, él, a, a jugarse la Liga Mix, por supuesto. Así,
0: ¿Sí? así es, de hecho tenía, tenía leve ventaja eh, los conjuntos de la MLS antes de que ganara la América con respecto a las victorias. Eh, Levísima, pero bueno, un factor, claro, son más clubes también del MLS jugando, eso es otro factor. Sí, y sí es la sí. lógica más Y lo platicábamos, claro. Pero bueno, hay lo que decir
1: las cosas. Lo platicábamos, sí, sí, sí. claro, ¿te acuerdas de, de de Cincinnati y de lo fuerte también que es en casa? A ver, venía de anotar 25 partidos consecutivos y también lo decía en el pronóstico eh, Ciro lo que se esperaba. Yo creo que tal vez no, no se esperaba es, esta diferencia y que fuera además tan rápido que, que uh -huh. Chivas se fuera abajo en el marcador pero pues ahí está lo que venía haciendo el equipo de la MLS Bueno, eh, Cincinnati es Liga líder del Este demostrado.
0: también, sí. Cincinnati es líder del Este o sea que tampoco estoy diciendo que, que porque la gente da igual wow Cincinnati, no pero y, y por el buen paso de Chivas y por lo que hizo en el torneo pasado es uno de los llamados a también a, a, a trascender en el torneo, ¿no? Y yo creo que se está esperando también que a nivel internacional pues, pues
2: diera un golpe sobre la mesa. Pero, pero sí,
0: menospreciando a los clubes de la MLS también.
2: Y, y lo que sí, sí Carito, también. Y lo que sí, Carito, es que eh, pues no, para, para colmo de males del Guadalajara, después de que el América golea al San Luis City, bueno, pues eh, ya sé que enfrenta a un mejor equipo en las chivas, pero bueno, termina perdiendo y con eso, bueno, a, hará felices a más que uno y pondrá a sufrir a otros tantos del rebaño. <risa> Así es. Bueno, tenemos que despedirnos, eh, agradeciéndoles por supuesto
0: que nos hayan acompañado el día de hoy. ¿Cuál es? Ya para, para finalizar, chicas. ¿Cuál sería la, la perspectiva, por ejemplo, en la MLS de... En la MLS, en la League Cup, de los equipos mexicanos? Es decir, a fuerza tiene que ganar un América, eh, vimos que Tigres ganó. Eh, eh, ¿Cuál es la perspectiva de, de los equipos, sobre todo los llamados grandes del fútbol mexicano? No sé si... Julia, me esperé, pero, digo, ahí vas, ahí está. Ahí está, ahí ahí está, 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 no está, está. te está, escucho.
1: Está. <risas> este, a ver, para mí sí, sí, sí está la no sé si podría decirse chicas obligación de, de, de al menos los grandes del fútbol mexicano de, de tigres que a ver incluso para tigres salía ahora si volvía a decir bueno esto para nosotros es una pretemporada no nos estamos preparando bueno, para lo que viene realmente en, en nuestra liga eh, también por supuesto para américa no ¿Y sé cómo tigres, se puede tigres
0: que, que es un equipo que le cuesta empezar siempre y que le ha costado empezar en el torneo entonces bueno de alguna manera es como que lo que se espera también quizá del conjunto felino, pero bueno, estamos hablando del campeón del Pero,
2: pero no no hay mucho donde moverle, o sea, seamos, seamos honestos, no creo que quienes tienen posibilidad de ganar este primer ensayo de esta Leaks Cup eh, está Monterrey Tigres, eh, está el América, está León, y después eh, to Toluca como que quiere apuntarse, vamos a ver si le da el fuelle para terminar uh -huh. eh, avanzar más. Y o sea, chivas chivas. ya descarté ah, a Chivas Chivas ojalá logren recuperarse rápido es a lo que voy, o sea es una buena prueba. prueba también Chivas ha demostrado que tiene esa capacidad de que cuando lo ves en el piso bueno se levanta y tiene para pelear ojalá que sí porque te aseguro que aunque sea la Alix Cup, que aunque digan que sea pretemporada, las, las derrotas duelen, ¿eh? Y hablar sí, sí, no. de
1: decepciones también, a ver, Cruz Azul, <ríe> Puebla, Tijuana, lo que, lo que ha sido sí. la decepción en esta, en esta Leagues Cup, que veremos también cómo, cómo se siguen desenvolviendo. Están obligados a ver, Cruz Azul tiene que ganar frente a Atlanta, Puebla, tiene que ganarle a Chicago Fire, están ya obligados a ganar en esta, en esta fecha que viene, y pues así, así los equipos de, de la ya mezcal a las chivas, entonces ya las dejamos, no, no, no. dejamos en otro plano pero ojito también chicas con, con, con el Inter de Miami, ¿eh? Lionel Messi, la mesimanía sí eh, fuera de la cancha, pero lo que está pasando dentro de la cancha también hay que Oye, hablarlo pues.
0: La revolución de, de Messi y compañía, qué, qué bueno porque evidentemente sube la competitividad de, de no solamente de la Leagues Cup sino de la MLS en general y nuestros ojos pendientes, recordándoles antes de finalizar, no digan que no lo dijimos que habrá clásico este sábado Conéctese con nosotros, tendremos ediciones especiales de SportsCenter a partir de las 11 de la mañana tiempo de la Ciudad de México, hasta las 2 y 50 de la tarde previo, por supuesto, a ese clásico desde el AT&T, la casa del conjunto de los Cowboys, ahí estaremos en Star Plus y para los Estados Unidos a través de ESPN Plus. Gracias por acompañarnos Marisa, Julián, Caro se despiden esto fue Hack Trick, hasta la próxima semana. Chao, chao. Nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión Esto fue Hack Trick ESPN W